0: Grupo Expansión Yo quería ser jefe, pero
1: no psicólogo Siempre estar para tu equipo Levantar la mano es meterse en problemas Pienso, ¿quién lleva tanto tiempo en un trabajo? ¿Qué tiene que ser una jefa mujer? Es escuchar a tu equipo y darle su espacio y su lugar a cada persona, ¿no?
2: Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias De aquellas que son un ejemplo a seguir Mujeduría, Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas
0: es trampa, la puedo presentar con mucho cariño Porque Clau es una de las estrellas de mi equipo Pero ahí les va quién es ella Porque además tiene muchas, muchas, muchas fans ¿Es injusto decir que es influencer? Claro que es injusto, pero también es influencer. Clau tiene 14 años de experiencia en el mundo de la moda. Ella es diseñadora de carrera por la Ibero, pero yo les diría que es una mujer de medios y tiene como mucho en su haber. Primero entró como estilista de moda a InStyle cuando solo existía revista InStyle. No existían ni los sitios en grupo expansión. Tiene 15 años en este grupo expansión en el que yo también trabajo. Entró a InStyle, fue creciendo y creciendo y metiéndose en más marcas haciendo estilistas estilismo, más marcas de contenido que en ese entonces tenía el grupo y finalmente acabó de directora del área de moda de El México, más adelante fue editora en jefe de El México, desde ahí hizo un equipazo la verdad es que uno de los más reconocidos de la industria, tiene muchísimo nombre Clau en el medio de la moda ella y el equipo que ha creado, también ha sido editora de El Decoration y El Man, hace unos tres años creció más en el mundo editorial y se volvió directora de títulos soft en Grupo Expansión. Hoy, además de él y todas sus verticales, dirige también todos los temas de estilo de vida, aire, lifestyle, etcétera Y otra muy importante, directora de... Branded Content y Expansión Estudios. Esto en el mundo editorial es lo que más crece, crece y crece. Ahora me voy a los estudios de Clau. Se aprende muchísimo trabajando en el día a día, pero Clau como buena nerd que es, además ha seguido perfeccionando sus estudios. Estudió un curso de Fashion Marketing en Parsons, en Nueva York, y ahora estudia en el Madrid Content School, una maestría de Branded Content. Clau por cierto, además de trabajar en Grupo Expansión, es estilista de muchas, muchas celebridades nombres que seguramente no puedo comentar aquí bueno sé que no puedo comentar aquí porque es un trabajo como, como que se hace más de manera íntima pero ustedes no tienen una idea a la cantidad de gente que ustedes admiran y que Clau viste. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Blan, muy bien, ¿y tú?
1: Clau, te vendí cañón. <risa> me vendiste cañón, es más, hasta estoy pensando pedirte un aumento, porque si no saben, Blanca es mi jefa. <risa> no, pero... Es... Híjole, ¿cómo aprovecha,
0: ¿verdad? Para que vean, esta sí sabe negociar, esta sí ya, ya ubica perfecto las artes
1: de ser mujer en la empresa. No, pues bien espacio y pues bueno, <risa> no, no es cierto, pero la verdad, muchas gracias, Blan, se siente muy bonito que me presentes así. No, pero lo digo en serio, Clau,
0: porque como sabes, este podcast tiene la misión de presentar perfiles de mujeres en diferentes disciplinas que han llegado lejos, que sirvan para inspirar a muchas y, y mucha gente en la audiencia de Mujeduría quiere dedicarse a los temas que tú te dedicas, que son estos temas soft de estilo de vida que parecen como muy fancy, muy disfrutables y muy divertidos. Y son aspiracionales, tú lo sabes bien por, por todos tus seguidores en las redes y tal. Pero entonces yo, yo quisiera que tú nos cuentes cuál es la realidad, dónde se acaba el glamour de todo lo que haces, qué parte es glamour, qué parte no es glamour. ¿Cómo vives tú eso, claro.
1: Hay una parte súper glamorosa que, que es la que se ve sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que es cuando nos vamos a viajes con marcas de lujo, vamos a la presentación de, de una nueva joyería o de una nueva colección de una marca de lujo o sea. Ahí se ve increíble porque además tenemos acceso a espacios donde en este trabajo, donde no accede cualquier persona, por más millonaria que sea, ¿no? Entonces, hay una parte ahí, como bien padre, por ejemplo. Que mira, es real, que es real y glamurosamente real. Sí. O sea, real, por ejemplo, sí. poder hacer un recorrido por las entrañas de la ópera en París, pues nadie lo puede hacer y nosotros lo pudimos hacer ver cómo hacen una bolsa de Chanel o una bolsa de Gucci o una bolsa de Vuitton, también es muy emocionante o estar en una fiesta en la que el DJ es Mark Ronson que para mí es el gran DJ y productor musical del mundo pues es muy chido y muy emocionante pero para llegar ahí la otra parte es cero glamorosa ¿no? es mucha talacha, mucho trabajo de, de investigación, de leer hay veces que siento que a los periodistas de moda no se les da el mismo valor que a un periodista de otra cosa, ¿no? O a un periodista de Hard News, por ejemplo. Y ser periodista de moda implica a tratar con gente bien complicada. O sea, un diseñador de moda, por más que se vea buena onda cuando sale a saludar después del desfile, pues son complicados, son medio divas, no todos, pero algunos. Conocerlos es casi imposible. Entonces, que le den una entrevista, por ejemplo, a un medio en México, es bien complicado. Entonces, todas esas cosas, como la lucha de, de, de encontrar esos espacios para meterte como periodista cuestan el mismo trabajo que el de cualquier periodista. También hay otra parte como de, de cero glamour, que es estar en la oficina, en cierre, hasta las 10 de la noche. Bueno, esto no nos pasó en la pandemia, pero estábamos hasta más tarde porque a distancia era más complicado editar los medios, no nada más las revistas, también los sitios. Y muchas veces estamos en situaciones de cansancio extremas. Entonces eso es como la parte que nadie ve. Yo por ejemplo, es lo que más disfruto de mi trabajo, la parte menos glamorosa. Fíjate, ¿alguna vez pensaste cuando
0: eras chica que ibas a tener el lugar que hoy ocupas en el periodismo de moda y lujo de este país? ¿Que ibas a conocer a tanta gente? ¿Que ibas a tener estas oportunidades? No, la neta no, o sea, como que...? ¿Qué ibas a hacer de grande cuando eras
1: chica? ¿Ibas a ser abogada, según yo? ¿Qué tal? Y luego hubo una época que tuve como... Que quería ser bióloga marina, pero creo que eso nunca se lo dije a nadie porque era pésima para biología de todo tipo, no solo marina. <risa> ¿Y por qué quería ser bióloga marina? Porque se me hacían interesantísimos los animales del mar. Y ahora estás en la jungla de la moda. <risa> ahora estoy en la jungla de la moda. Quería ser abogada, de hecho estudié un año de Derecho en la Ibero, iba a entrar a la Libre de Derecho, gracias a Dios no. Y pues mientras estudiaba Derecho decía, no, esto de verdad no es para mí. O sea, el primer día de clases entré a, a mi salón, iba vestida pues igual y más pandrosa que un abogado y entró un chavo y me dijo, ah, iba en traje, él, y me dijo, ah, aquí es comunicación? Y yo, no, es Derecho estúpido, <risa> ¿ya sabes? <risa> y desde ahí como que, bueno, eso es una tontería que siempre cuento, pero porque me parece como un reflejo claro cuando no estás hecho para un trabajo no o para una profesión y aunque tú me conoces bien y sabes que yo lucho por la justicia el derecho de verdad pues no no era para mí creo que es lo que había o sea me admiro a mis papás y así y mi papá es abogado y tal vez por ahí pensaba que sí quería hacer eso en mi vida y ya sabes todo el tiempo te dicen no eres buena para pelear por los derechos de los otros y cosas así y entonces crees que va por ahí pero después con el tiempo mientras estudiaba derecho Dije, no, esto no es para mí, yo quiero un trabajo más creativo, quiero algo que sea más creativo, pero sobre todo en el que yo pueda poner mi granito de arena, siento que las leyes son como son, ¿no? Y bueno, claro que puedes poner tu granito de arena, pero era como muy cuadrado para mi visión. Y entonces pues empecé a tomar clases de todo lo que me encontraba, así psicología, ciencias políticas, porque de verdad no sabía qué estudiar. Decidí estudiar diseño gráfico y eso me gustó muchísimo, pero tampoco era lo mío. Y me acuerdo que mientras estudiaba diseño gráfico tenía como 19 yo creo y ahí dije quiero trabajar en una revista y en ese momento la revista que era como más incluyente... Era Insta, pero era una revista que le hablaba a la mujer real Y eso me gustaba Y cuando hice mi S.I. Mi para... Y además tenía que hacer como... Un escrito, pero además de eso, para entrar a Parsons en Nueva York tenía que hacer una presentación y entonces yo hice unos jeans, o sea, la foto de unos jeans real y en los jeans hice un collage de todas las diferencias que tenemos las mujeres o cómo sí podemos ser incluidas, aunque seas alta Chaparra, quien sea. ¿Qué tal? Tú qué moderna, con
0: unas <risas> propuestas ya de moda. Inclusiva a los 19 años, muy bien.
1: No, ella tenía un poco más años, o sea, ahí ya estaba estudiando diseño gráfico a punto de terminar. Veintipico, poquitos. Veintidós, veintitrés. Uh -huh. Y ahí, cuando estaba haciendo eso, también lo hice en unos jeans, sobre unos jeans, porque me parecía que los jeans es el, la prenda más democrática que hay, ¿no? Uh -huh. O sea, igual en ese momento lo pensaba, no con estas palabras quizá, pero lo tenía como muy claro que todos usamos jeans y eso me parecía parte importante. Y todo esto que te acabo de chorear lo escribí en mi, en mi essay. Y ya lo mandé y me aceptaron y decidí irme. Luego me enfermé y me tuve que regresar. Y justo en el inter en el que me regresé, me buscaron de Insta. Y... Que Insta le empezaba en México, en Grupo Expansión. Ajá, yo la acababa de ver en el súper con la portada de Bárbara Mori, que era uh -huh. una mala portada, la verdad.
0: <risa> malísima portada, malísima. ella un cuero y salía fea. me
1: acuerdo que vi los balazos, o sea, los llamados de portada. En español, y dije, ¿cómo? Wow. ¿Ya haces esta, esta revista aquí en México? Ah, wow. Y la compré y me la llevé a mi casa. Y luego una amiga mía me dijo, oye, está una amiga mía busca un asistente de moda, y pues pensé que igual te late. Y luego me di cuenta cuando iba hacia la entrevista que era en grupo expansión, que hoy sigue siendo tu casa. Ajá, desde ahí llevo 15 años, o sea, justo el 18 de este mes cumplo 15 años viniendo a Expansión todos los días. ¿Qué tal? Y bueno, quiero que sepan que en ese entonces yo también trabajaba
0: en Expansión, porque yo estoy en mi segunda vuelta en Grupo Expansión. Mm -hmm. En ese entonces yo era reciente director editorial y mi primer gran proyecto de director editorial fue traer Instyle a México. Nos había comprado Time Warner, que era la dueña de Instyle y le estábamos trayendo a México. Y me acuerdo perfecto de Clau, <risa> chiquita, una asistente de moda con sus tenis, tal cual, en jeans, con su t-shirt y decía, esta niña hace moda como que tan suelta, tan fresca y trabajadora como hormiga, corte a Clau, es doña Clau Cándano que ya les dije. Ahora, ahorita que hablas de estar tanto tiempo en un trabajo... ¿Cuál es el reto? ¿Cómo permanecer tanto tiempo en un trabajo en estas generaciones, Clau, en el que yo no sé cuántos de tus amigos han permanecido tanto en un trabajo como tú? Yo creo que eres minoría, ¿no? Sí,
1: sí soy minoría. O sea, ahorita que estaba, me estabas empezando a preguntar, pienso, ¿quién lleva tanto tiempo en un trabajo? Pues no muchos, ¿eh? O sea, ¿qué te ha hecho permanecer en este trabajo tanto tiempo? Uno en una misma empresa. Algo que me ha servido mucho para permanecer en el mismo trabajo, que además no es el mismo trabajo claro, es que al claro. cual entré, es que he crecido dentro de la empresa, ¿no? O sea, he tenido muchas oportunidades en esta empresa. Desde Instyle subí de asistente a coordinadora, editora de moda y después me fui a él como editora de moda y luego editora general de él y todo ese camino pues ha sido emocionante. Creo que en el puesto en el que más estuve antes de editora general de él, fue como editora de moda de InStyle. Y eso sí, llegó un punto en el que ya se me hacía muy monótono y ahí fue cuando se abrió esta oportunidad para irme a él. Y creo que el secreto para estar mucho tiempo en un trabajo justo es ese, como encontrar las oportunidades en la empresa, ¿no? Y saber hacia dónde quieres ir. Yo me acuerdo cuando tú te fuiste, de ser directora, y había otro director. Pero que no te llevabas tanto con él, ahí sí. Ajá, no, pero yo un día fui y le dije que me viera como alguien que quería ser editora general de una revista, o sea, que yo no me quería quedar como solo encasillada en hacer moda, que tenía ganas de hacer, o sea, saber de más cosas y hacer más cosas, ¿no? En ese momento que sí me llevaba bien con él, yo creo que me escuchó y más adelante se abrió esta oportunidad de ser editora general de él, pero yo no le decía quiero ser editora general de él sino como quiero que me veas como un posible editor de otra o sea de Insta, de él o, o de lo que sea ¿no?
0: Te voy a parar ahí un momento Clau porque a mí me encanta Sheryl Sandberg de Facebook Ajá. que ella dice raise your hand Ajá. y dice que muchos de los problemas de las mujeres es que simplemente no levantamos la mano y están las oportunidades ahí y nosotras de entrada como que nos autocensuramos y decimos no y si al rato me embarazo o si soy muy grande para el puesto, si no me lo han ofrecido o no han pensado en mí por algo, ¿será? Si hay otros candidatos que lo quieren. Y yo creo que tú, digo, lo digo conociéndote muy bien, uh -huh. pero también conociendo tu historia, la parte que no me tocó, has sido una mujer que levanta la mano. Y la levantas incluso sin saber a veces qué implica o sin conocer el reto concretamente, pero levantas la mano y levantas la voz, sí. ¿es cierto?
1: Me, o sea, yo aprendí a levantar la mano cuando... Sara Galindo se fue de él y, en, y yo no pedí ese puesto. Sara era la editora de moda. Ajá, era la editora de moda de él uh -huh. y yo quería ese puesto y no lo pedí en ese momento. Como que me quedé callada uh -huh. y después entró otra editora que no lo hizo bien y me acuerdo que un amigo mío que trabajaba en él me dijo, Clau habla con Maripaz que en ese momento era la editora general y dile que quieres el puesto. Bueno, si lo quieres. Y le dije, "No, si sí lo quiero, pero si no me buscó, igual es porque ella no me quiere ahí, ¿no?" Exacto. Y me dijo, "Pues no, tú ve y pídele el puesto, o sea, sé lo que te digo." Entonces fui y se lo pedí a Maripaz y la verdad Maripaz muy chida me lo dio y me y además estuvo contenta de que se lo pidiera. Entonces también esas son cosas que uno se hace en su cabeza, ¿sabes? Ahí está. Tal vez ella también pensaba que yo no lo quería, ¿no? Uh -huh. Y ahí aprendí que si no pides lo que quieres, no te va a llegar. Hay veces que no estás listo, que también me ha pasado, ¿no? O sea, me ha pasado decir yo quiero esto. Uh -huh. En el momento en el que pedí ser editora general, en algún momento no, o sea, yo no veía que se fuera a ir ningún editor porque todos llevaban mucho tiempo y eran como muy buenos editores, cañón. Uh -huh. Y yo lo decía como en un futuro quisiera que, ¿no? Y en ese momento mi ex jefe me dijo... Te, para que tú puedas ser editora general de cualquier revista, necesitas ciertas cosas, ¿no? Y me, él me dio un feedback, lo escuché y después empecé a ver como espacios que yo sentía que le faltaban a los editores que tenía alrededor, ¿no? Y dije, bueno, eso también lo tengo que mejorar y eso también. O sea, como que también trabajé en, si voy a levantar la mano, pues tengo que ponerme las pilas para estar a la altura de ese puesto, ¿no? Uh -huh. Y creo que cuando me llegó el puesto estaba lista. También se lo agradezco muchísimo a Maripaz, porque ella antes de irse me dio muchísimas oportunidades de tomar decisiones, de eh, incluso Karina, que fue mi jefa en Instyle, y Laura, que fueron mis, Laura Manso y Karina Rodríguez, que fueron mis jefas en Instyle. Ellas también me daban, o sea, espacio para que yo creciera, no nada más y que tomara decisiones y que opinara y escuchaban mi opinión y tal. ¿no? Y Maripaz me dio mucho más espacio que me enseñó cañón. Y además ella se me hace una jefa que da libertad y eso también estaba bien padre. Entonces eso lo aprendí sobre la marcha y cuando ella se fue, pues levanté la mano. Ahí sí, ya dije, oigan, yo quiero este puesto. ¿Quién lo
2: dijo? A las jóvenes se les hace creer que tienen que ser princesas, delicadas y frágiles. Y eso es una estupidez. Lo dijo. Zoe Saldaña. Emma Watson. Emma Stone. Emma Watson. Actriz y activista británica. Ahora, también levantar la mano
0: es meterse en problemas. Yo siempre digo que el jefe es el que se mete en problemas y el que no tenga esa madera o esa personalidad. Pues ni levante la mano Porque hay A quienes nos gusta el mole Y a quienes no A Clau le gusta el mole Clau se mete en problemas Levantas la mano Y los agarras Te metes en ellos Para agarrarlos Y resolverlos Y con esto Yo te voy a preguntar Entonces Tú que eres jefa Porque eres muy jefa Y has tenido muchos jefes Dime ¿Qué tiene que ser una jefa mujer? Y muchas de las que escuchan Mujeduría son jefas o quieren ser jefas. ¿Cuáles son como tus consejos de ser jefa o lo que tú buscas todos
1: los días al ser jefa? ¿Qué
0: no quieres repetir? ¿Qué sí? O sea, ser jefa por ser jefa,
1: el poder por el poder... A mí no me gusta. O sea, yo creo que una cosa es tener poder porque te lo has ganado y tal, pero ejercer el poder de una manera autoritaria me molesta muchísimo. Creo que parte de ser una buena jefa o un buen jefe es escuchar a tu equipo y darle su espacio y su lugar a cada persona, ¿no? O sea, no importa si es eh, becario o editor, incluso un consultor, creo que es importante darle su voz y dejarlos... Este, que su voz también se vea, ¿no? Eso para mí es importante. Otra cosa es que esta, esta idea de controlar a los equipos no funciona. Yo cuando estaba en Insta y que estaba aprendiendo a ser jefa, quería tener todo el control de mi equipo y casi, casi con quién hablan, a qué hora hablan con esa persona. Y esa es una obsesión que luego se tiene por no, por no fallar. O sea, como esta idea de no quiero fallar porque... Pues igual y porque soy mujer y creo que esa es una muy mala forma de ser jefe y lo fui modificando y a lo largo de este tiempo he aprendido a ser una jefa que no es controladora. Me cuesta trabajo porque mi personalidad es controladora, ¿eh? pero trato de no ser una jefa controladora. Háblame del feedback. Ah, el feedback es súper importante, ¿eh? nada más que es bien difícil dar feedback porque... Hay veces que la gente se lo toma súper personal. Y bueno, sí, el feedback es, part es personal, ¿no? Pero no, o sea, no, no es agresión hacia tu persona, sino que también aprender a dar feedback de una manera que no se sienta agresiva es importante. El feedback, pues es fundamental. Si no le das feedback al otro, ¿cómo va a mejorar, ¿no? Incluso el feedback también hacia ti como jefe o como jefa. O sea, a mí me parece que, que he aprendido también del feedback que me da mi equipo. No hace poco se fue una chava de, de mi equipo y habló conmigo para decirme por qué se iba y cuáles eran las situaciones que la habían hecho renunciar. Y me quedó muy claro que parte tenía que ver que yo no yo no la hice sentir tan parte de este equipo. Yo no lo hice. Yo no hice mi parte. Tal vez en la relación entre ella y yo no porque ella tenía un jefe una jefa entre ella y yo y pero quizá me faltó acercarme más y también eso lo he aprendido o sea tú por ejemplo eres una muy buena jefa o sea si yo no puedo con algo y tú sí tú me dices yo te ayudo no pero también cuando sabes que yo estoy deseando en hacerlo yo me dices, a ver, déjame hablar con tal y yo le doy el feedback directo y eso a mí me ayuda como jefa a soltar el control y por otro lado a la persona que está entre tú o sea que yo estoy entre tú y esa persona le ayuda tu feedback y no siempre tu feedback a través de mí. Y creo que eso es importante, que no siempre tienes que seguir la pirámide como debe de ser. Ahora que dices lo, lo que a mí me gustaría puntualizar aquí es la importancia de
0: darle tiempo a la gente. Y yo decía ahorita, un poco de broma, pero no, ser jefe es meterse en problemas. Y es meterse en problemas de gente. Uh -huh. eh, un, un chavo que trabajaba conmigo me decía, yo quería ser jefe, pero no psicólogo. <risa> y me acuerdo que le dije, pero es que, ¿qué crees? Ser jefe es no ser psicólogo. <risa> no, no eras tú. <risa> e, este era hombre. Pero, pero le dije, es que bienvenido a ser jefe. Ser jefe no es lo que uno cree que es. Ser jefe es dedicarse a atender a las personas que trabajan contigo y creo que el, uno de los mejores consejos que yo puedo dar es ese cuando la gente te necesita, suspendes lo que sea y le pones atención, hay veces que te puedo decir algo y no es urgente, pero cuando alguien te dice puedo hablar contigo, de verdad aunque se esté cayendo el mundo, te tienes que hacer un espacio, totalmente, y si, si tu equipo te siente cercano y tú te das el tiempo para ser cercana a tu equipo también para que tengan la confianza de decirte en qué te necesitan o dónde le estás regando, otra vez Cheryl, no sé por qué le estoy citando tanto, dice feedback y dice gift y de verdad, ¿qué trabajo da a veces oír lo que uno no hace bien? ¿O qué trabajo da eh, decirle al otro lo que sabes que le va a doler porque no lo hace bien? Pero es básico armarse de valor y ponerle palabras, lo más asertivamente que podamos pero ponerle palabras porque es lo único que nos hace
1: avanzar, ¿no? Totalmente, y ¿sabes qué? Eso que decías de siempre estar para tu equipo y otra cosa, observar. Porque muchas veces hay gente que no se atreve a acercarse. Así como otros tocan a la puerta todos los días para decirte sus penas, uh -huh. otros jamás se acercan. Y creo que la observación y tú acercarte al que nunca se acerca es importante también. Esto en la pandemia se hizo súper complicado uh -huh. porque tú pues, solo estabas como con tus reportes directos como pendiente de qué les pasa o y no los ves llegar, ¿no? Porque yo, que soy buena observadora, me doy cuenta cuando alguien no la está pasando mal, o sea, bien de entrada, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que los veo entrar a la oficina de capa caída, hombro bajo, así, cabizbajos, literalmente, y los llamo para ver pues, qué les pasa, porque quizá tienen un problema personal. Y no tiene nada que ver con el trabajo, pero eso les estorba para hacer su trabajo, ¿no? Y por otro lado, pues alguien que te escuche, ¿no? Luego tienes ganas de llorar o de decir, ay, me la estoy pasando del carajo en mi casa. O sea, esas cosas para mí, o sea, la observación claro. y el escuchar. Y que todo el tiempo tengas la puerta abierta para los demás me parece importante. También creo que a veces abusan, ¿no? O sea, de repente, lo que te decía, el que toca todos los días, también como... O sea, con tus jefes tienes que tener... Sí, también le tienes que decir que hay psicólogos que pueden pagar. Exacto, Mierda. y darle traigo a tus jefes. Sí. O sea, a veces yo ya estoy hablando con Blanca desahogándome ahí dramáticamente y pienso, pobre, esto que no le corresponde a ella, le
0: corresponde a mi terapeuta. Oye, pero hablando de ser jefa, ni modo, a veces como jefa tienes que poderle decir, esto ya no me toca. Sí, también. Ya no me toca o ya no puedo hablar contigo, Clau no, no lo digo por después pues, pero ¿no? Que nos pasa a todos, hoy, hoy ya no puedo hablar, o esto ya no me toca. Vamos a tener que ir cerrando, y yo tengo dos temas que sí o sí quiero hablar contigo. Dime. Bueno, primero, este tema de, de, de tu chamba glamorosa y emocionante que a todo mundo le encanta. Yo lo que diría a todos los que nos están escuchando es que te sigan en tus redes, que escuchen tu podcast, que es genial, hablemos de moda, porque de veras es una diversión total, y te quiero preguntar al respecto, porque Parte de lo que me parece aspiracional de tu chamba es que no se tiene que ser un fashionista que así naciste y alguien como muy iniciado en estos temas o muy, no sé, con, con esta facha del glamour para entrarle a este mundo. Tú abordas el mundo del lujo y la moda con un ojo como muy crítico, muy social, muy incluyente, muy de como de experimento social y eso es lo que creo que hace que tu abordaje a estos temas sea tan genial. Entonces lo disfrutas pero no te veo esclavizada a ello. Y, y mi pregunta por aquí iría, ¿es así? O sea, ¿es, ¿es correcta la percepción que yo tengo? ¿Cómo puedes mantener esta distancia de este mundo que te puede perder eh, ¿no? en, en, en toda la frivolidad aparente o todos los lujos o todo lo que podrías obtener de él? ¿Cómo, ¿Cómo mides esto, Clau? Porque ahí vives, ahí vives metida, y sin embargo tú sigues siendo una persona ubicada en una realidad. Yo
1: creo que tiene que ver con cómo me educaron, o sea, como... En mi familia nunca fue importante comprarte una bolsa de marca o pertenecer a... Y no quiero decirlo como algo bueno o malo, sino no era así. O sea, si tenía alguien una bolsa Vuitton o Chanel... Nunca era tema de conversación, ¿no? O sea, es, ah, ok, ¿te gusta o no te gusta? Y también creo que hay un, una parte de oficio y de saber hacer, que eso es lo que yo aprecio muchísimo. Y de excelencia. Ajá. Como que esa profundidad que tiene la moda, que no se queda en la superficie, que tiene significados, todo el tiempo significados, eso me gusta muchísimo. Y también la otra parte de cómo se refleja en la sociedad. Todo el mundo claro. es un reflejo de la moda, aunque te reuses y luches en contra de eso. Todos nos reflejamos con la moda, todos nos expresamos por medio de la moda. Y para mí eso es apasionante o sea me da, se me hasta como cuando comes chilito que se, que se te hace como en los cachetes. agua a la boca, agua a la boca. Ajá. así me pasa con la moda, me encanta, por eso hablemos de moda es tan divertido, porque de verdad hablamos desde el corazón, o sea lo que nos gusta, lo que no nos gusta todo, o sea si te pones a analizar cada, cada cosa que ves en tu día a día, está relacionada con la moda de una u otra manera y eso está bien padre. Finalmente moda es reflejo de humanidad, cambia Conforme cambia la sociedad y eso y es diferente aquí que en Italia, que en España, que en Argentina, que en Brasil. Y entonces eso hace tan apasionante este tema porque y no culpo a la gente que le fascina y también no los culpo que les cueste trabajo entrar o que sea difícil entrar porque también es un medio bien hermético, o sea, es una industria hermética. No sé por qué razón porque eso sí no lo podría, no lo sé, pero sí, es hermético y poca gente la hace en este mundo. Es elitista. Sí, eso no está chido, o sea, creo que a nosotros en él de pronto nos culpan por ser elitistas, pero creo que es porque no nos conocen lo suficiente o igual y nos falta algo ahí que no estamos viendo, pero yo eso es lo que más me molestaba de la moda cuando decidí que me quería dedicar a la moda, que era elitista en momentos hasta racistas, ¿sabes? Uh -huh. Y pues no, eso no es una parte padre, pero creo que hoy en día la moda está cambiando y se está moviendo hacia ser más incluyente, hacia ser menos elitista. Incluso pareciera que es elitista porque el lujo es caro y tiene como muchas cosas que, que lo posicionan en el elitismo, pero por ahí la moda no es tan elitista si ves cómo se ha ido democratizando con el paso del tiempo. ¿no? Totalmente, y hay, hay el abordaje no elitista de la
0: moda y este abordaje del que estás que estás recomendando ahora, no entrarle como manifestación de lo humano y de lo social, se me hace súper interesante. Clau Cándano, tenemos que cerrar y yo no me puedo quedar con esta pregunta en la boca. Dime, dime. Hay mucho el tema siempre de... Trabajar y el equilibrio en la vida personal y los hijos. Tú eres una mujer que has decidido no tener hijos. Y eso me parece aspiracional para muchas chavas de las generaciones actuales hoy. Y me encanta
1: cómo lo hablas tú de frente. Vas. Yo decidí como desde los 14 años, yo creo, no tener hijos. Me preocupaba el mundo en el que vivo desde, pues desde que vivo en él. Por muchas razones, ¿no? Como que aventar a un ser humano a esta humanidad tan competida y ruda me estresa. Y por otro lado, la verdad a mí yo soy mala para hablar del equilibrio porque a mí me gusta mucho trabajar. Me apasiona trabajar, tener un hijo, lo voy a decir así y no se ofendan quien sí quiera tener hijos. Es muy personal esto. A mí me estorbaría un poco tener un hijo o un mucho. No es que no me gusten los niños, o sea, me encanta ver niños, todo, pero a mí no me, no me funciona ese esquema. Y, este, y sí tengo, o sea, todo el mundo habla del instinto maternal de un día vas a querer tener hijos. Pues nunca me ha llegado el instinto maternal de querer tener hijos. Oye,
0: además que nadie diga que, o sea, ni te dé culpa decir que nadie se ofenda. Yo te he visto y eres sumamente niñera. Que tú no quieras tener hijos no quiere
1: decir nada. Eres una gran tía, por ejemplo. Sí, bueno, te... Puedo decir que cuando nació Lorenza, mi sobrina, que fue es la primera que nació, o sea, me cambió la vida. Fui, o sea, es la primera que nació y luego nació Lucía y sentí exactamente lo mismo. Sí creo que no hay consentidos en los papás porque de verdad esa sensación de cargar a un bebé que es de tu familia es impresionante. Digo, me imagino que eso es lo que lo más cercano que siente un papá. Yo no. Y
0: ahí tampoco se te despertó el incito maternal con ellas. No, hombre,
1: no, no hay, hay una Ay. parte. No, hombre, <risa> una... no. De... <risa> Hay una parte cañoncísima, o sea, por ejemplo, el llanto de los niños me estresa muchísimo, no me molesta de que los quiero ahorcar, no, no, no solamente me estresa, o sea como no entender qué le pasa a un niño me pone mal y la otra cosa que, que no me despertó el instinto maternal es que soy malísima para jugar, o sea así como soy, juego y hago bromas y todo el tiempo estoy como echando carrilla pero soy mala para jugar a la mamá al doctor, o sea esas cosas que les gusta jugar a los niños, hijo qué mala soy, pero la verdad es que creo que estamos en una época bien complicada para tener hijos, admiro muchísimo a las mamás que tienen hijos y son directivas y, tra y que trabajan Bajan cañón. O sea, yo te veo a ti o veo a mi hermana, por ejemplo, o mi mamá, no que fue mamá de en otros tiempos a también. Más. Y creo que es bien difícil combinar esas cosas. Eso de tener hijos no es para mí, nunca se me ha antojado. Me gusta gastar en cosas. Caras y tener un amigo está cabrón. Está
0: delicioso cómo contesta Clau las cosas, por eso tiene tanta gente que la admira. Aquí tuvieron a Clau Cándano, conste que la traje a Mujeduría Clau, un placer como siempre platicar contigo y me ha encantado otra vez repasar tu carrera, tu historia y lo fregona que te has vuelto
1: es una gozada platicar contigo gracias por invitarme y espero que haya dado el ancho de tanta mojeduría aquí
0: hijo sí porque hay mojeduría buena pero por supuesto que lo diste mil gracias Clau <risa>
1: gracias bye Las Minervadas contenidos increíbles por o
2: sobre mujeres. Hola Blanca, soy Mónica Alfaro, productora de podcast de expansión y el día de hoy en las minervadas les quiero recomendar el libro Hijas de la Historia. La autora es Isabel Revuelta Po y es que la historia siempre la escriben los vencedores, bien dicen, pero también, además, son siempre hombres. Así que Isabel Revuelta lo que hace en este libro es que quiso cambiar eso y no solo ser una mujer la que cuenta la historia, sino también hablar de las mujeres que participaron en los momentos más importantes y que fueron, la verdad, sacadas de los libros de historia, justamente por una visión machista. Isabel es internacionalista, es investigadora, es historiadora del arte y, por supuesto, especialista en Historia de México. Y lo que hace es que elige a 10 mujeres. 10 mujeres muy importantes. La Malinzin, Tecuichpo, la China Poblana, Sor Juana Inés de la Cruz, la Güera Rodríguez, la Marquesa Calderón de la Barca, Concepción Lombardo de Miramón, Carmen Cerdán, Antonia Rivas Mercado y Dolores del Río. Estas 10 mujeres, según la autora, transformaron el rumbo de nuestro país al ser protagonistas de Hechos emblemáticos desde la conquista hasta el siglo XX. Así que les recomiendo este libro Hijas de la historia de Isabel Revuelta Po, un libro que busca honrar la memoria de las mujeres que construyeron a México pero fueron borradas de la historia nacional. Leemos sus comentarios y sugerencias en @expansionmx @blancajuana y blancajuana_gm, por supuesto siempre con el hashtag Mujeduría. Y ha llegado el momento de hacer una pausa en los episodios de este año, pero nos volvemos a escuchar el próximo año con nuevas entrevistas con nuevas mujeres y durante las vacaciones les estaremos recomendando algunos de nuestros episodios preferidos de Mujeduría y que les van a ser particularmente útiles para el 2022 Mujeduría un podcast de Grupo Expansión